0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas,
1: reflexões e muito conteúdo da doutrina espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e
0: Grupo Espírita Caibar Chuteu.
1: Olá amigas e amigos. Sou Cláudia Santos e hoje tive o prazer de conduzir um bate-papo com Irvênia Prada, médica veterinária pela Universidade de São Paulo. Professora titular e pesquisadora em neuroanatomia, presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e do Conselho da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Irvênia é palestrante espírita e autora de diversos livros, dentre eles A Questão Espiritual dos Animais, um dos maiores best-sellers da Fé Editora. Nessa entrevista, ela nos responde a questões como Os animais têm alma? Fala da nossa relação com os pets e faz alguns alertas sobre atitudes erradas que podemos ter em relação a eles, principalmente hoje, quando, por conta do isolamento social, temos um convívio mais intenso. Também conversamos sobre a proteção espiritual que temos... quando cuidamos dos animais... e sobre a decisão de comer ou não carne. Você já está preparado para essa decisão? Irvênia, eu queria começar falando com você... de um tema que eu acho que as pessoas têm curiosidade em saber. Os animais têm alma como a gente? Olha,
0: Cláudia, essa pergunta que você me faz... É o título de um dos livros de Ernesto Bozzano, né, aquele filósofo genovese é, espiritualista. E, e essa pergunta ela é recorrente, sempre que a gente trata de algum assunto relacionado à vida espiritual dos animais. né? A resposta é positiva. E quando eu falo desses assuntos, eu sempre gosto de citar a fonte. Então vamos ao livro dos Espíritos, questão 597. Kardec pergunta aos espíritos, dizendo assim, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Kardec foi tão oportuno que ele usou duas palavras, inteligência e princípio, que ele usa depois em outras questões. Não é? E também há de se notar que nessa pergunta de Kardec, ele não faz o questionamento se os animais têm inteligência. Ele já afirma. Porque ele diz, uma vez que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta é positiva, sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Olha que coisa! Então, muito embora em outros locais da, da, da obra da codificação esse assunto esteja bem evidenciado, eu acho que essa questão 597 do Livro dos Espíritos, ela faz um resumo disso. Porque a pergunta é muito bem feita, é muito oportuna e a resposta é inquestionável, né? Sim, os animais têm uma inteligência ligada a um princípio, que é o princípio espiritual, e que sobrevive à morte do corpo físico. No meu livro A Questão Espiritual dos Animais, editado aí pela Fuga Espírita, eu conto um caso que eu encontrei no livro Testemunhos de Chico Xavier, da na nossa companheira Sueli Caldas Schuber. Ela conta a respeito de uma carta que Chico Xavier escreveu a Vantuil de Freitas numa data de janeiro de 1950. Porque naquela época, qual era a forma de comunicação das pessoas, né? Porque não existia fax, não tinha celular, não tinha nada desses recursos que nós temos hoje. Então as pessoas escreviam carta, ou telefonavam, o que era outro, outra coisa muito difícil. Nessa carta que Chico Xavier escreve a Vantuiu de Freitas, ele conta que o seu cachorro, Lorde, foi ficando doente, doente, e ao morrer, Chico vê a figura de seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Imagina a beleza dessa cena, né? E Chico ainda continua essa carta dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José ele vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então esse caso que está relatado eh, no livro, vou repetir, Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Schubert, ele confirma, esse caso confirma a resposta da questão 597 do livro dos Espíritos. Sim, os animais têm alma e que sobrevive à
1: morte do corpo físico. Irvênia, desde a era primitiva, a gente vê os animais sendo domesticados, né? principalmente os cães, e como é que você vê esse relacionamento que vem sendo desenvolvido com, com, não só com eles, né? com esses, mas com outros ao longo dos séculos, né? vamos dizer assim?
0: Olha, Cláudia, eu tenho um livro aqui, grande, enciclopédia da história da medicina veterinária, e nesse livro tem todo uma, um levantamento retrospectivo da, do nascimento dessa, das espécies de, de cães. Né? Então acredita-se que por volta mais ou menos, esse dado é muito variável, mas por volta mais ou menos de 12 mil anos, é, comunidades que começaram a sair do regime de nômade, para o regime de assentamento, né? porque o ser humano, assim que ele encontrou água de boa qualidade, ou numa fonte natural, ou na beira de um rio, ou na beira de um lago, ou na beira de, do, do mar, ele acabou se fixando ali. Resultaram duas coisas importantes. Primeiro, agricultura, plantio e, segunda, a domesticação de animais. Então, nessa domesticação de animais, o que teria acontecido? Os animais mais próximos dos cães, e acredita-se que os cães tenham sido originados deles, são os lobos. Não é? Então, os lobos rodeavam essas comunidades para aproveitar restos de alimento, alguma coisa assim. Então, é provável que algum filhote que tenha se perdido, ou alguma criança que estivesse por ali, ou algum adulto, tem encontrado um filhotinho levado para para sua família. Aquilo foi crescendo ali, geralmente as crianças é que são mais afetivas, né? Bom, então houve uma uma aceitação desses animais, embora selvagens, para dentro da dos lares, e essa motivação foi o afeto, que acabou se desenvolvendo e hoje nós nutrimos pelos chamados pets, né? Ou seja, os animais de estimação. Bem, esse, esse lobinho foi crescendo e com o tempo ele foi ficando grande e ele passou a acompanhar os homens nas caçadas. Então, de uma relação afetiva, quando adulto, esse animal passou a ser a ter uma visão utilitarista. Então ele passou a ser utilizado em caçadas, em defender a casa, em defender as pessoas. né Então, Cláudia, entende-se que nessa nessa história da enciclopédia da, da de medicina veterinária, é que tenha se desenvolvido a partir, desses, originalmente, desses lobos, as diferentes raças de cães. E essa relação afetiva se manteve, não é? Por quê? Porque esses animais, à medida que eles vão se tornando domesticados, eles se acomodam no nosso ambiente familiar, eles se tornam dóceis, eles são afetivos, eles têm, assim, um amor, como dizia a doutora Ranelore lori Fuchs, uma colega nossa lá da veterinária, eles têm um amor incondicional, não é? Muito embora a gente, às vezes, leve ao veterinário faça uma cirurgia, ou então eles tomem uma injeção. Quando eles, eles saem da mesa do veterinário para a gente, eles estão novamente abanando o ramo. Eles não ficam com raiva da gente, né? não ficam assim. Então, a Rainha Lore sempre dizia, o, o afeto deles, a resposta afetiva, ela é incondicional. Então, é uma companhia super agradável. Porque, quando você chega em casa tarde, ele não reclama onde você esteve, por que você demorou para vir, né? Está sempre disposto a dar uma voltinha. Então, essa relação afetiva se mantém até hoje. Então, acredita-se na história da veterinária que seja por aí o, o, os, os, os passos anteriores dessa relação afetiva que hoje nós temos pelos animais.
1: E, Irvine, a gente está falando de pets, né? Como você disse. Mas, curiosamente, hoje, antes de eu falar com você. É, me chamou a atenção um, um documentário que foi lançado ano passado, final do ano passado, e que está sendo comentado, chamado Professor Polvo. Esse ah, nome, é, me parece que é a história de um cineasta que desenvolveu uma amizade que a gente chama de improvável, né vamos dizer assim, com um polvo numa floresta de algas na África do Sul. E realmente torna-se uma relação de amizade, né? E aí eu, eu queria ouvir de você, né a gente normalmente fala de relacionamento com cães, com gatos, esses animais mais domesticados, mas como que seria né, o relacionamento com o povo? Né? E aí eu acho que vai um pouco para o que você fala no seu livro, inclusive, é, sobre a, a questão da consciência dos animais. É possível? Olha, é
0: possível, é. Eu vi esse documentário, ele é muito bonito, realmente, e esse documentário remete a chamada Declaração de Cambridge, que foi um texto elaborado por vários neurocientistas que estavam presentes num evento sobre consciência humana, num simpósio sobre consciência humana, que aconteceu lá na, no Reino Unido em 2012. É, tinha centenas de cientistas lá. E num jantar liderados por um, por um médico americano, o Dr. Philip Low, 26 desses neurocientistas assinaram um documento é, dizendo assim, não podemos mais fazer de conta que não sabemos que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E eles justificam porque as mesmas estruturas do cérebro humano que são é, utilizadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Esse texto ficou conhecido como Declaração de Cambridge, né? é um documento muito valioso para todos nós que trabalhamos na área da chamada proteção e defesa animal. E quando ele falou desse dos povos, eu fui investigar o cérebro dos povos. Então, é assim: apesar de invertebrado, o, o, de os povos têm algumas características muito evolutivas mas, mais uh, recentes. Por exemplo, eles já têm olho tipo mamífero. O cérebro deles é muito desenvolvido, tem 14 lobos, com funções específicas, com associação de, de funções. Porque você veja bem, só do ponto de vista motor, como é que a, aquela criatura vai coordenar o movimento de oito braços não é que eles têm? Porque nós temos dois, já para fazer a coordenação dos dois, nós temos uma alta função cerebral, não é? quando a gente está fazendo os movimentos, por exemplo, você vai executar um instrumento ou então você vai fazer alguma atividade, existe uma... uma tem que haver uma coordenação, uma sintonia dos movimentos do, dos dois braços, das duas mãos. Você imagina fazer isso com oito braços, né? Então, já do ponto de vista motor, o povo tem uma, uma estrutura cerebral muito desenvolvida. Então, essa, essa análise que é neurocientífica, ela justifica a razão por que os povos têm essa capacidade. Hoje, estudos é, feitos em cães, em, eletro, em ressonância magnética funcional, a respeito da marcação de áreas cerebrais dos cães, eles já mostram que os cães têm várias áreas muito parecidas com o padrão humano, e que justificam, por exemplo, a maneira como os cães entendem o que a gente está falando, entendem o nosso comportamento, eles podem fazer associação de ideias. Por exemplo, num dos trabalhos que é de hêndiques e colaboradores, então ele coloca o, o cão dentro do, do tubo de ressonância magnética funcional com fone de ouvido, e ele emite dezenas de tipos de sons. Assim, explosão de uma bomba, outro cão latindo. Quando o tutor do cão fala carinhosamente com ele, marca a área auditiva, porque ele está ouvindo a voz do, do tutor, mas olha que coisa impressionante, marca também a área visual. Ele não está vendo o tutor, mas ele identifica que é o tutor que tem aquela figura, então marca a área visual dele. Isso é uma associação de ideias né, dentro da, da, do mecanismo cerebral. Já é uma alta função. Então, esses animais... É, os mamíferos, como, como diz o texto lá de Cambridge, mamíferos, aves, outros animais, e até polvo, até é, invertebrados como os povos têm essa, essa possibilidade de manifestação de consciência. Então, esse relacionamento afetivo que nesse documentário se criou entre a criatura humana e o povo é perfeitamente possível, porque ele tem estrutura cerebral compatível para entender a postura afetiva da, da pessoa e criar essa relação afetiva, né? Ele tem
1: como, como entender e como responder a ela. Maravilhoso. É muito bonito, né? Nossa, eu fico realmente emocionada quando eu escuto histórias assim. E por falar em relacionamento, né, até agora a gente entrando um pouco mais nesse assunto... O IBGE, no último censo aí que foi de 2018, é, trouxe um número realmente impressionante. Seriam quase 140 milhões de animais de estimação nos lares brasileiros, é um comparativo, um crescimento, vamos dizer assim, de 7 milhões em comparação ao último censo de 2013. E a gente imagina até que, com mais alguns anos por aí, esse número esteja até maior. Mas o que, que o censo diz? Ele estava ele indicando que hoje há mais animais do que crianças nos lares brasileiros, e que é o que tudo indica, isso é uma tendência. Qual a explicação para isso, Ivênia? Olha, Cláudia, isso é um dado até
0: preocupante, né? porque a gente está vendo que a família ela vem mudando de características é, rapidamente. né? Até quando eu falo sobre a estrutura da família, eu me lembro, eu mostro uma figura, por exemplo, da família da, dos meus avós paternos e dos meus avós maternos. Naquela época, né? é, duas gerações atrás da minha, as pessoas tinham dez filhos, oito filhos, doze filhos, né? Então era muito raro alguém ter um filho ou dois filhos. Era uma família sempre muito numerosa. Agora, Cláudia, aí cria uma, uma coisa assim. A pessoa ficou com aquele buraco afetivo porque é inato na pessoa, é inato no ser humano, especialmente nas mulheres, esse sentimento de maternidade, né? De acolhimento. Então o que que faz? A pessoa pega, então, um cachorro, dois cachorros, um gato e fica aquela coisa ali afetiva. Agora, tem dois óbvices aí, tem duas dificuldades. primeira delas é que esses animais vivem pouco em relação à vida humana. Um cão vive o quê? 12 anos, em média, não né? Às vezes um pouco mais. Mas, então, se a pessoa vive 60, 70, 80 e o seu animal vive 10, 12 anos, é claro que, que vai haver uma perda, entre aspas, né? que talvez vá se repetir aí duas, três vezes. Então, essa é uma dificuldade. Outra é que a doutora Ranelore Fuchs, essa veterinária que eu citei, pela qual eu tenho muito respeito e estima, ela ela foi pioneira aqui no Brasil na criação da, dessas ONGs que levam animais a hospitais. A primeira ONG brasileira que teve foi a doutora Ranelore, que criou chamada Pet Smile. Então, ela, ela treinava os animais, cães e outros animaizinhos, levava no Hospital de Câncer Infantil, aqui no Hospital da USP, enfim, foi um trabalho que ela fez. E ela dizia assim, porque ela tinha não só o título de médica veterinária pela USP, como depois, vendo a dificuldade dessa relação afetiva entre o tutor e o seu animal de estimação, ela fez também a faculdade de psicologia. Então, ela tinha o consultório de veterinária e o consultório de psicologia. Ela tratava o tutor e tratava o animal, né? Então, ela dizia assim, com muita propriedade, as pessoas que têm esse vazio existencial de relacionamento com o ser humano e trazem o um animal para dentro da sua casa para preencher esse vazio, estão é, caindo num grande equívoco. Porque cada contexto tem a sua característica afetiva. O seu relacionamento com outro ser humano, com outro ser humano é uma coisa. O seu relacionamento com o pet é outra coisa. E aí, Cláudia, acaba caindo numa, numa, num comportamento que está sendo muito frequente hoje, que é de chamar o seu pet de filhinho, meu filhinho, a mamãe. Eu já vi em consultórios veterinários, a pessoa que está atendendo lá dentro o animal chegar na porta e dizer, quem é a mamãe do, do fofo? Quem é o papai do... do sei lá, de, né? É um comportamento equivocado. Ah, ah, no Rio de Janeiro, na, no, no no congresso lá no Medinesp do Rio, eu tinha acabado de fazer uma palestra sobre essa temática e veio uma moça chorando e disse assim, ai professora, eu vou eu vou encontrar outra vez o meu filhinho e eu disse, de quem você está falando? E a minha filha Flávia viu o Conrado que estava comigo ela já me puxou e falou, mamãe fica quieta, porque <risos> eu já não aguento mais essa história de chamar o gato, o cão de meu filhinho e a mamãe, né? Porque é um comportamento equivocado. A doutora Rainha Lore Fuchs, como psicóloga e como veterinária, ela insistia muito nisso, que nós temos que ter pelo nosso pet um afeto e tudo, mas dentro desse contexto da relação afetiva de seres humanos e animais. Não tentando trazer desse contexto, né? Uma, uma instrumento para preencher o um vazio
1: de relacionamento humano. Aliás... Fazer uma substituição, então, né? Uma repetir? substituição.
0: Aliás, nesse terreno da chamada proteção e defesa animal, do qual eu faço parte é, honrosamente, eu tenho visto muito desequilíbrio nesse sentido, sabe? Da, das pessoas que têm, às vezes, dificuldade de relacionamento com outra pessoa, ela fica totalmente assim, recolhida e enche a casa de animais, de cães, de gatos, e fica vivendo uma uma situação assim que é, na visão da doutora Rania que eu respeito, uma visão totalmente equivocada, né?
1: e Irvênia, até tratando desse assunto, que na verdade é um complemento, agora na, na pandemia a gente tem ouvido falar que, inclusive, que houve um, um maior número de adoções né de pets pelas famílias. Mas esses animais acabaram tendo também, um, um, nesses te tempos de, isola de isolamento social, um papel importante né, com seus tutores, com seus protetores. É, como é que você enxerga isso também, né, essa fase que a gente vive, a importância deles na, na vida das famílias?
0: Olha, Cláudia, esse relacionamento de seres humanos <coughs> desculpa, com, a, com animais de, chamados de estimação, ele, ele tem uma importância tão grande pelo vínculo afetivo que hoje ah, essas, esses eh, comportamentos dentro da área da saúde que envolvem múltiplas disciplinas já tem bem elaborado o conceito de saúde única. Saúde única, porque assim, considerando até as zoonoses, que são afecções eh, transmitidas por agentes. Eh, ou bacterianos ou virais, que podem ser transmitidos de seres humanos para animais e de animais para seres humanos, como o caso da raiva, da tuberculose, da leptospirose, né? Então, um animal que é trazido dentro da, da sua casa, ele já, ele já vai compor também a um outro conceito que é da família multiespécie, porque esse animal ele passa a ter um relacionamento tão intenso com os membros da família que não é mais aquele modelo né, que em que eu fui criada, que era assim, você tinha um animal, mas ele ficava mais no quintal, ele não entrava em casa, ele não dormia no seu sofá, ele não subia na sua cama. né? Então, hoje parece que há uma maior integração. Então, acabaram acontecendo dois conceitos, o surgimento de dois conceitos na área da saúde. O de saúde única e o de família multiespécie. Né? Então, a medicina veterinária, que é uma das, das profissões que compõe esse contexto multidisciplinar, é, trata, é, a, hoje em dia, é, dentro desses dois conceitos, né, de família multiespécie e de, de saúde única. Então, durante a pandemia em que existe esse isolamento social, é claro que todos os que estão dentro desse ambiente de isolamento, eles têm que estreitar os laços afetivos. Né? Aliás, é uma, é uma prova que nós estamos sendo submetidos. Mesmo que a gente tenha dificuldade com o familiar ou com pessoas que estão da nossa porta para dentro, né? porque os italianos falam que a nossa família é composta por todas as pessoas que estão da nossa porta para dentro. né? Então, esses animais também agora, é, nesse, nessa, nessa interpretação, compõem a nossa família. Então, esse relacionamento, que nas gerações passadas ele era mais distante fisicamente, com a pandemia e com o isolamento, ele acaba ficando mais estreitado, né? E os animais, como são muito afetivos, eles devolvem com muita, com muita intensidade essa resposta afetiva, ele é a companhia ideal, né? Então eles acabam subindo no nosso sofá, dormindo na nossa cama, o que é um comportamento que a gente tem que prestar atenção para que também o, o animal não fique assim o centro da, das atenções de todo mundo. Ele é um dos componentes, mas ele tem o seu lugar e a sua função. Né? Isso, é muito, isso é muito importante que a gente faça esse limite. Até porque outra coisa inconveniente que está acontecendo agora e que compõe um dos capítulos do meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, é a chamada humanização dos animais. Então, Cláudia, naquilo que você disse, que hoje tem mais cães dentro das casas brasileiras do que crianças, o que, que às vezes as pessoas fazem? Transformam esse animal ou num boneco, ou num simulacro de bebê humano, ou num brinquedinho. O mercado de pet, de, de objetos para pet hoje no Brasil, esse é um dos esse... mais expressivos. Então tem roupinha para pet, tem fantasia para pet, tem roupinha de casamento, tem carrinho... Tem carrinho de bebê que não é para o bebê humano, já é feito especificamente para cães de pequeno porte, para cães de médio porte, para gatos. Né? Você pode ir nos parques, você vê esses carrinhos. Muito então você vai, passear, você vai passear no parque, Em vez do, do cão estar correndo, fazendo xixi em todas as árvores que ele encontra, ele está dentro do carrinho vestidinho, com uma roupinha de boné, de óculos escuros. Né? Então isso é chamado humanização, uma coisa totalmente inadequada. Porque nessa relação afetiva dos seres humanos com os animais, uma coisa que a gente tem que respeitar é o repertório de comportamento da espécie. Né? É uma primeira coisa. E um animal, nessas condições, está totalmente tolhido de manifestar o comportamento natural da sua espécie.
1: Seria como a gente resolver fazer o inverso, né? É, exatamente. <risos> doutora,
2: doutora Eliveira, uma. Pois não, Corrêa ouvindo a senhora falar agora, me ocorreu o seguinte, quando a gente vê em evolução em dois mundos, André Luiz explicando de forma tão é, completa a evolução do princípio inteligente, né? É, fico imaginando o seguinte, com essas, talvez, mudanças que nós estamos tendo de comportamento, nós estamos é, intervindo de uma maneira talvez na evolução desses princípios inteligentes, para que depois eles possam ter dificuldades de lidar com isso. Eu fico imaginando o seguinte, um pet muito amado, e ele guarda uma consciência, como a senhora explicou que Kardec diz, depois que ele abandona o corpo, o seu, a sua veste física, ele vai sentir falta de afeto, ele vai ficar, é, de alguma maneira, é, sentindo... É, solidão, sentindo a falta do amor e nós vamos mudar a evolução desses princípios e ter espíritos diferentes na frente?
0: Olha, Conrado, quando a relação é afetiva e tem esse respeito básico de respeitar o repertório de comportamento da espécie, então esse ser, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual, ele vai ter benefícios, né? Porque toda relação afetiva é, adequada, ela quando ela corre de maneira adequada, ela beneficia ambas as partes, né? Então, até perguntaram para Chico Xavier uma vez, o que será feito desses animais que são treinados para matar e para perseguir? Por exemplo, nas guerras civis, nesses grupos terroristas, né? E Chico falou, eles terão que ser reconduzidos no aprendizado do amor. Porque toda vivência harmoniosa é, é o que nós desejamos e que vai sustentar o nosso processo evolutivo, de todos nós, né? seres humanos de agora e de animais. Então, como você referiu, André Luiz, no, nesse livro magnífico Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, ele fala muito, eh, Conrado, até ele chama essa criatura que está emergindo da animalidade, ele chama de homem infra-primitivo. Olha que expressão, né? Nem é homem primitivo, ele fala esse homem infra-primitivo. Então, ele fala que esse homem infra-primitivo, que está assumindo a postura ereta, no, no plano espiritual, o perispírito dele é trabalhado durante longo período para é, que o seu aparelho fonador, quando ele encarnar, tenha condições de assumir modificações que serão adequadas para a conquista da palavra falada, da palavra articulada. Porque, Conrado, aqui no, 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 na, no, nosso, no nosso orbe nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, um casal de biólogos, casal Gardner, eles tentaram ensinar a gorilas e chimpanzés a nossa linguagem articulada. Né? Até tem aquela gorila coco, que ficou muito famosa. Mas eles jamais conseguiram, porque eles não têm as especificações do, do aparelho fonador para articulação da linguagem falada como nós temos. Né? Então, o que aconteceu? É, um, um, um aluno desse casal, o Roger Futz, ele pediu o um estágio pra, no laboratório desse casal. E eles falaram, olha, nós tentamos a linguagem é, falada, não conseguimos. Tente, com os chimpanzés, ensinar a linguagem gestual dos deficientes auditivos. E ele conseguiu. O livro que já está traduzido para o Brasil chama-se O Parente Mais Próximo. É maravilhoso esse livro, né? Então André Luiz continua em Missionários da Luz a partir do capítulo 10. Nesse homem, então, infra-primitivo, foi elaborada a modificação do aparelho fundador. ele foi conquistando a palavra articulada, e através da linguagem que ele começou a manter com os companheiros, essa linguagem serviu de agente de indução para transformar o pensamento dele, que ainda era fragmentário, como dos animais, em pensamento contínuo. Não é? Então, Conrado, você veja bem que até nessa fase de transição que nós já vivemos aqui no nosso planeta, né? certamente aos 3,2 milhões de anos atrás, segundo dados da antropologia, isso já aconteceu. Então, quando existe essa assistência espiritual para o processo progressivo, e essa coisa vai se fazendo, porque como é que o ser humano conseguiu desenvolver o seu pensamento contínuo? relacionando-se com seus companheiros através da linguagem falada, né? Então o, o ser humano é um ser social. O Evangelho segundo o Espiritismo diz isso, né? Que o homem que teria isolado, que vivesse isolado, ele não teria como exercer essa faculdade intrínseca de evolução do ser humano que é a prática da caridade. Então é assim. Em qualquer momento, seja esse referido por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, seja na nossa vi vivência agora, diária, na pandemia com os nossos pets, sempre que haja uma relação afetiva, ela é adequada, né? porque nem sempre essa, essa relação afetiva é adequada. Quando ela é adequada, ela favorece ambas as partes. Agora, é natural, Conrado, que uma, um animal que desencarne com essa, esse elo afetivo, com a família, na qual ele sempre viveu desde pequeno, ele tem, assim, é, saudades do, do núcleo familiar, da relação afetiva. Mas ele não está sozinho, porque a própria Folha Espírita relata que numa comunicação por transcomunicação instrumental, Conrad Lorenz, que foi um cientista que elaborou, a, em termos de ciência, a etologia, a chamada ciência do comportamento, ele declarou que no plano espiritual ele chefia uma falange de espíritos que recebem os animais desencarnados e cuidam deles. Então, existem falanges espirituais na, na erraticidade que recebem os animais desencarnados e cuidam deles. né E eu perguntei para o plano espiritual, um espírito que me ajudou é, em algumas questões, chamado Álvaro, ele também é líder de uma, de uma dessas equipes, eu perguntei se, o que é feito da, do, dos animais no desencarne. Então, ele fala que, é, quando possível, ele retorna em processo encarnatório para a mesma família onde ele estava. Porque esse, ínculo, esse vínculo afetivo adequado, ele deve continuar, porque está dando certo para ambas as partes. Né? Mas então, cada caso é um caso e tudo é relativo. Tudo depende da adequação na manifestação afetiva entre animais
1: e seres humanos. Irvênia, a gente acabou de citar evolução em dois mundos, André Luiz, e queria ir para o livro agora, Missionários da Luz. Ah, é maravilhoso. O Alexandre ele trata da importância da qualidade do nosso relacionamento com os animais, né? para que a gente possa merecer proteção dos amigos espirituais. Isso é uma coisa muito interessante. Você pode comentar para a gente essa passagem? Olha, eu, eu comento essa passagem assim, com detalhes
0: no meu livro A Questão Espiritual dos Animais, no capítulo de comer ou não comer carne, né? Porque nessa passagem André Luiz está com o mentor Alexandre e eles estão dando assistência a uma família muito necessitada. Então André Luiz, na sua ingenuidade de aprendiz, né, naquela época, ele pergunta para Alexandre, mas por que... O plano espiritual não atende essa família que faz preces fervorosas. E Alexandre então explica: André, não é que o plano espiritual não atende, o plano espiritual envia boas vibrações, mas essa família não consegue receber porque eles estão envoltos e interpenetrados de fluidos deletérios que são causados pela maneira cruel e perversa como tratam os seus animais, não é? Então, Alexandre diz assim, para que nós possamos merecer a ajuda do Plano Espiritual Superior, é necessário que nós tenhamos a mesma conduta em relação àqueles que consideramos nossos inferiores, né, que são os animais. Então, você veja, Cláudio, que coisa importante que é essa, essa proposta, né, que a gente desenvolve através do NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que eu tenho, que eu coordeno na AMI São Paulo e na AMI Brasil, e que tem como objetivo buscar mecanismos de, de, de é, relação harmônica entre seres humanos e animais, até egoisticamente pensando no, no nosso bem-estar. Porque se a gente pedir a proteção dos amigos espirituais, mas maltratar os animais ou, outras, ou, ou pessoas, nós vamos criar em torno de nós uma atmosfera densa, na qual esses fluidos espirituais que são muito leves, eles não vão conseguir penetrar, não né? Então, essa relação afetiva, ela, ela é uma busca, assim, que, que ela é necessária
1: para a harmonia do todo, né? Aliás, a gente vem de um Bom, paradigma... De que forma que todos devem tratar os animais, então? Qual, qual é a palavra correta, Ervene?
0: Olha, a primeira coisa é respeitar os animais que estão conosco, é respeitar o seu repertório de comportamento, né? Não transformar os animais nem em bonecos, nem em simulacros de bebês humanos, e nem em bonequinhos, nem em brinquedos. É uma primeira coisa. Agora, Cláudia, isso, essa noção está se assim, formalizada em procedimentos desde meados da, 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 do século XX. Foi uma, uma pesquisadora britânica visitando uma fazenda de criação de animais. Ela começou a perceber como os animais eram maltratados. Não é? Então, ela, ela escreveu um livro que se tornou uma, um ícone nessa, nesse, que, no que hoje nós chamamos de ciência do bem-estar animal, denunciando aos poderes públicos esses maus-tratos dos animais de criação. Então, o, o poder britânico designou uma comissão é, que tinha um líder e ele foi às fazendas fazer tudo isso e ele acabou estabelecendo um protocolo da maneira como os animais deveriam ser é, ser tratados livres de algumas coisas. Então, isso compõe a chamada o chamado princípio das cinco liberdades. Então, que é assim, não sei se eu vou me lembrar todo ele, mas é assim, os animais devem ser tratados para ficarem livres de fome, livres de sede, livres de doenças, livres de maus tratos, e livres de constrangimento ao comportamento natural da espécie, é mais ou menos isso, né? Depois disso foi sendo elaborado, e essa ciência do bem-estar animal, embora ela seja utilitarista, porque assim, você vai continuar a usar os animais para produção de alimentos de origem animal, você vai continuar a usar os animais de pesquisa, você vai continuar a usar, usar os animais em algumas atividades chamadas utilitaristas, mas você vai atender alguns princípios básicos, né? Então, Cláudia, hoje esses princípios das cinco liberdades, ele está ampliado, ele tem uns um sub-itens, ele tem umas recomendações, então na, nos, nos textos que estão disponíveis na internet a respeito da chamada ciência do bem-estar animal, existem procedimentos que servem de sugestões para que os seres humanos busquem relações de harmonia com todos os animais, não só com os animais de estimação, os chamados pets, mas também com os animais que participam de outros níveis de atividade humana, né? É bem por aí.
1: Irvânia, vamos aproveitar, você começou a falar do capítulo do seu livro Comer ou Não Comer Carne, então, eu aproveito aqui para entrar numa segunda fase do nosso bate-papo, que tenho certeza de que quem está nos ouvindo é, tem algum conflito, vamos dizer assim, com essa questão, né? É, hoje se fala cada vez mais, e aí você falou dessa questão do bem-estar animal, o mundo não vai deixar de comer carne <risos> é, tão facilmente, né? Eu acho que é uma, uma relação existente há muito tempo e cultural, talvez, né? Mas a gente tem visto uma tendência da indústria alimentícia por alimentos, a, a produzir alimentos hoje... É, que, que, que não utilizam carne, vamos dizer assim, o que significa que começa também um movimento é, por pessoas que estão deixando de comer carne, por, por N motivos, né, é, você acha que é um, é um passo que nós estamos dando como humanidade para mudar alguma coisa? Ao, ao, ao mesmo tempo, eu faço essa pergunta, mas a gente sabe que ao mesmo tempo o consumo de proteína, vamos chamar assim, no mundo, cresce com uma população cada vez maior. né Como é que é essa balança? E como é que você vê esse processo todo que a gente está vivendo?
0: Olha, Cláudia, nessa última edição da, do meu livro A Questão Espiritual dos Animais, que é a 12ª, aliás, o pessoal da, da Folha Espírita, através do Conrado, me convidou para fazer uma edição ampliada, revisada, para comemorar os 20 anos né, do livro. Então, ela saiu em 2018. Esse capítulo do Comerão Comer Carne, ele foi revisado e ampliado. Então, eu tive uma assessoria de um dos meus genros que foi meu aluno aqui na faculdade, é médico veterinário, professor Aulus Carcioffi. Hoje, ele é professor na área de alimentação animal, nutrição animal e doenças metabólicas, na faculdade veterinária da Unesp, em Jabuticabau. Então, o Aulus, que também é espírita, é vegetariano, aliás, ele acabou casando com uma das minhas filhas, né? ele se aproximou tanto de mim, que acabou casando com uma das minhas filhas, a Cristiana, que também é veterinária. Então, o Aulus, ele começa dizendo assim, Cláudia, uma coisa que você falou, ah, esse conceito que nós temos, de que é necessário o consumo de carne dos animais para ah, o, o, os nossos recursos proteicos, quer dizer, o ser humano precisa da proteína animal, isso é um mito. Isso é um mito cultural, não tem o menor fundamento, nem nutricional, nem espiritual, nem coisa nenhuma. É um mito, né? Porque o ser humano precisa é de aminoácidos, que são as proteínas, as, as moléculas formadoras de proteína, né? Então esses aminoácidos e o ser humano precisa é, são essenciais para o ser humano dos 20 aminoácidos conhecidos, nove. Nós seres humanos precisamos para manutenção da nossa saúde de nove aminoácidos chamados essenciais que tem uma porção de alimentos né? além da, da, da carne dos animais, né? Então a gente pode pular essa fase porque assim existem os consumidores primários que são os animais vivos bovinos, cavalos, elefantes, é, pequenos ruminantes como carneiros, cabras, né? Então eles comem os alimentos, ou comem os, 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 os alimentos vegetais que têm aminoácidos, depois nós comemos a carne deles. Né? Então, a gente pode pular essa fase e ir lá na origem, pegar os alimentos que têm aminoácidos. Né? Então, é toda uma recomendação. Agora, então é uma opção que cada um vai, é, vai fazer, dependendo da, da sua escolha, dependendo do seu momento, porque, mano, eu mesmo, eu cito isso no meu livro, ele fala, como você disse, Cláudia, não é amanhã, não é hoje que nós vamos parar com a indústria de produção de alimentos de origem animal no mundo todo. Porque o próprio perispírito do ser humano, ele está interpenetrado desses fluidos, porque o ser humano come carne há mais ou menos um, um, um milhão e meio, dois milhões de anos. É muito tempo. Então é necessária uma vontade e um status espiritual para isso. Aliás, quem fala nisso também é Rudolf Steiner. Porque ele diz, olha, aquele que acaba se convencendo de poupar a vida dos animais, o sofrimento dos animais, e fala assim, ah, a partir de amanhã eu não vou mais comer carne, se ele não tiver uma determinada estatura espiritual compatível com essa escolha, o seu corpo físico vai sofrer. Então, por isso que eu tenho amigos, Cláudia, que dizem assim, é, ah, Elvira, eu estou convencido do que você fala. Mas eu ainda não sinto que é a hora de eu parar de comer carne. Eu falo, fica à vontade. Cada um tem o seu momento, tem a sua adequação. não é? Então, se você conseguir fazer algumas coisas... Por exemplo, existe um movimento mundial da segunda-feira sem carne. Muito embora você seja carnívoro, você não é o seu momento, você pode falar, olha, eu vou participar da, da, desse movimento. Porque na segunda-feira existe um movimento vibratório mundial que é super bonito né, de poupar a vida dos animais, de poupar o sofrimento dos animais. Então, é um momento de confraternização vibratória. Então, você fala, então, eu vou participar da segunda-feira. Né? É uma coisa boa. Agora, Cláudia, outra coisa que a gente comenta muito nesse, nesse capítulo do meu livro é assim. Por exemplo, o, uh, existem vários animais que são consumidos. Né? Bovinos, carneiros, cabras, frangos, porcos. O que mais onera o planeta no, no, no desgaste dos recursos naturais é a criação de bovinos. Então é assim, o planeta não aguenta mais criar boi. Grande parte das florestas, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, elas foram devastadas para derrubando árvores para formar pastos. Né? Isso é uma coisa absurda. Porque, na média brasileira, cada boi ocupa um hectare e meio de, de, de área, de superfície. Então, a minha filha, caçula Laura, que é agrônoma, ela disse Mamãe, se você pegar esse um hectare e meio e plantar qualquer, qualquer coisa, feijão, soja, milho, esse alimento, porque inclusive tem duas, três safras por ano, ele vai te dar uma conversão alimentar melhor do que, vai, do que te dar um boi. Então, Cláudia, não existe razão nenhuma para a gente comer a carne de boi, a não ser esse hábito cultural que nós temos, inclusive uh, alimentando esse mito de que é necessária a proteína animal para manter a nossa saúde. Né? E num país tropical como o no, no Brasil, a oferta de alimento é uma coisa extraordinária. Então é claro que se você está na sua hora, você quer fazer isso, também Emmanuel comenta. E Emmanuel X também, no livro Cartas e Crônicas, naquele capítulo da da Preparo para a Morte, ele fala que a pessoa que está com essa tendência a uma dieta vegetariana, ela não pode fazer isso de uma hora para outra, ela tem que fazer isso de maneira gradativa. E ele fala assim, faça esse procedimento no prato de cada dia, né? para que você, o seu organismo também vá se adaptando. E é preciso, todos reconhecem isso, é preciso uma assessoria de um nutricionista porque a dieta vegetariana e vegana, você precisa tomar cuidado com o nível de vitamina B12, de ferro e de ômega 3, né? Que você encontra em alimentos, mas às vezes, você não tendo essa orientação, você se descuida. E isso, isso é uma coisa que, que vai afetar a sua saúde, né? Então, tem um momento de cada um que a gente respeita, mas razões efetivas é, não existem. Eu faço quatro abordagens segundo o aspecto ético, considerando que se os animais são seres espirituais de evolução, são seres sencientes, como a ciência considera, é lícito a gente continuar a dispor deles como nós fazemos, né? no abate, na criação industrial, que é bem perversa. Depois eu faço uma análise é, nutricional, falando isso que eu, que eu acabei de dizer. Depois eu faço uma análise ecológica, também remontando a isso que eu acabei de dizer. O planeta não aguenta mais criar boi, porque estima-se que 24% da superfície útil do planeta seja ocupado por boi. Basta dizer, Cláudia, que aqui no Brasil nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas e 220 milhões de bois. Agora, considerando que cada pessoa média, é, pesa, em média, 70 quilos, um boi pesa, em média, 400, 450 quilos. Então, você, a produção de, de grãos milho, soja, principalmente aqui no Brasil, ela, grande parte dela é para alimentar os animais, que depois nós vamos consumir. Né? Depois eu faço, por fim, uma abordagem vibratória, porque André Luiz fala nos seus livros que nos matadouros amontou-se espíritos de baixa condição evolutiva para usufruir as vibrações que emanam do sangue dos animais abatidos. Olha que coisa terrível, né? Então, nós ainda que estamos nessa nesse hábito da alimentação carnívora nós participamos desse quadro né que lembra o, o que acontece no terceiro livro do antigo testamento no levítico quando os espíritos recomendavam né e é, que o, o sacrifício de animais espargindo seu sangue nos altares agora você imagina a qualidade desses espíritos o nível evolutivo desses espíritos né que precisavam dos animais abatidos para também usufruir as vibrações que emanam do, do sangue. André, Alexandre também fala isso no capítulo 4 do Missionário da Luz. Aliás, Alexandre usa uma frase muito, muito forte. Ele diz assim, o ser humano cuja inteligência já, já conquistou tantos avanços tecnológicos já teria condições de recorrer a recursos proteicos que não nas indústrias da morte... Olha, é uma expressão muito forte, né?
1: É bem forte mesmo. Muito forte.
0: Mas a gente vai aos poucos, né? Mas eu acho que a coisa está melhorando. Já existem muitos movimentos, muitas pessoas, muitas crianças que nascem já com, com resistência ao
1: consumo de carne.
0: Eu tenho 10 netos, vários deles já têm esse procedimento, né? Nunca comeram carne. Por, por índole
1: própria. É bem interessante. É cada coisa. É muito no interessante, tempo, né, Erivé? Né?
0: É. <risos> Mas, como você disse, Cláudia, não é de hoje para amanhã que isso vai parar, né? Isso é uma tendência, vai demorar ainda muitas décadas.
1: Mas já é um começo, né, Irvênia? É, é um começo. Irvênia, muito obrigada pelo bate-papo, é sempre muito bom falar com você. A gente poderia passar horas aqui, fazer vários programas, porque, enfim, a a sua colocação sobre o tema animal é sempre muito rico né? vai muito além para quem nos ouve é, eu recomendo né, o livro A Questão Espiritual dos Animais que você escreveu e tem todas essas frentes que a gente conversou agora é um livro da editora Fé onde ele pode ser encontrado, pode ser encontrado na plataforma né, da, da editora e é isso então Irvênia no formato e-book também né Cláudia É verdade,
0: livro já é verdade. tem formato e-book e também, eu gravei um curso em parceria da Folha Espírita, da editora Folha Espírita com a ANAM São Paulo, eu gravei um curso de 15 aulas sobre o conteúdo desse livro. Né? Tive até a colaboração de, de outros colegas da, 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 do de São Paulo, a doutora Paula Bastos, o doutor Vinícius Pérez e a doutora Carla Cavalca. Então, esse livro, esse curso, Está disponível na internet também, totalmente gratuito, viu? É,
2: é lá, no, lá, lá no site da amisonpaulo.org.br. Isso.
0: Então Ai. é isso aí. Mas eu fico muito agradecida pela oportunidade da tarefa e pelo reencontro com vocês também, viu, Cláudia, Conrado, amigos muito queridos.
1: A gente que agradece. Obrigado, doutora. Muito obrigada.
0: Um abraço a todos. Obrigada.